0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא מור, והיום נשאל מי קובע את הסטנדרט של בטיחות רכבים. נסיעה במכונית היא פעילות שיש בה סיכון, הרבה סיכון. דיברנו על זה גם בפרק הקודם. בישראל נהרגים מדי שנה כ-300-350 איש בתאונות דרכים. בשנת 2018 נהרגו באירופה כולה כ-25,100 איש, ונפצעו שם קשה כ-135 איש. אלף איש. זה המון. מעבר לפגיעה הבלתי נתפסת בחיי אדם, לטעונות הדרכים יש השלכות מרחיקות לכת על ההוצאות של מערכות ממשלתיות, כמו מערכת הבריאות, מערכת הרווחה ותכנון מערכת התחבורה. מאחר שזה סיכון גדול, עם נזקים אדירים כל שנה, אפשר היה לצפות שמחוקקים ורגולטורים בעולם ימהרו להכתיב כללים מחמירים וסטנדרטים לבטיחות של כלי רכב. אבל למעשה, עד תחילת שנות התשעים, דרישות הבטיחות מרחבים חדשים היו מינימליות וכללו מעט מאוד דרישות. למשל, דרישה שבהתנגשות חזיתית, עמוד ההגה לא יחדור לעומק המכונית. זאת אומרת, לא ישפד את הנהג. זה בערך הרמה שאליה הם נכנסו. אחד השינויים המרכזיים התרחש בעקבות הקמת ארגון יורו אנקאפ. מדובר בארגון פרטי, לא ממשלתי. שיצר סטנדרטים למבדקי בטיחות רכב, והוא פרסם את תוצאות מבדקי הבטיחות שלו בצורה פשוטה ונגישה. המבדק הראשון של הארגון פורסם בשנת 1997 על רכב מסוג רובר 100. תוצאות המבדק יצרו תדהמה בעולם הרכב. הרובר 100 קיבל ציון של כוכב אחד בלבד מתוך חמישה. ההשלכות על השוק היו דרמטיות. בשנה הראשונה אף מכונית לא קיבלה דירוג של חמישה כוכבי בטיחות ורק חמישה אחוז מהרכבים שנבדקו קיבלו ציון של ארבעה כוכבים. עשור לאחר מכן, למעלה מ-90 אחוז מהרכבים קיבלו ציון שנע בין ארבעה לחמישה כוכבי בטיחות. אני מדבר פה רק על קטגוריית הבטיחות לנושא מבוגרים. הצטרפתי באתר גולטר נקודה אונליין, גרף שמדגים את זה בצורה מדהימה, את ההתקדמות לאורך השנים, איך הציונים עלו לאט לאט לאט, ואיך אין מכוניות שמקבלות כוכב אחד או שתיים, ואפילו שלושה זה הופך להיות לא די נדיר. איך עובדת מערכת הדירוג של יורו אינקאפ? תראו, כדי להבין את התפקיד של יורו אינקאפ בקביעת סטנדרט הבטיחות בייצור רכבים, אנחנו צריכים קודם כל להסתכל על ארבעת הקטגוריות שמהן המבחן שלהן בנוי. בעצם ארבעת הקטגוריות הן כאלה: 1. זה הגנה על נושאים מבוגרים, 2. הגנה על נושאים שהם ילדים, 3. הגנה על משתמשי דרך פקיעים, ארבע, מערכות עזר לבטיחות. הארגון קובע ציון מקסימלי לכל קטגוריה, ואת המשקל שלה בציון הכללי. ומה שאפשר לראות, אם מסתכלים למשל על טבלאות הדירוג שלהם, לשנים 2020-2021, זה שהקטגוריה שמקבלת אחר במשקל זה ההגנה על נוסעים מבוגרים. כנראה כי בכל רכב יש נוסע מבוגר, אבל לא תמיד יש ילד. אבל פחות מבשנים קודמות. זאת אומרת, בעבר ההגנה על נוסעים מבוגרים קיבלה 50%. והופחתה ל-40 אחוז, ובעצם מה שתפס יותר משקל היום זה הגנה על עוברי דרך אחרים, זאת אומרת על הולכי רגל, רוכבי או אופניים, מי שנמצא מחוץ לרכב. יש כל הזמן שינויים בתוכן של המדד הזה, הם כל הזמן משחקים עם משקולות ועם הציונים, אגב, הכל שקוף ומפורסם, יש לינקים באתר. הדבר המעניין זה שההשפעה האדירה של הסטנדרטים של היורי אינקאפ בעצם מבוססת על זה שהם הצליחו להנגיש את המידע לציבור בצורה פשוטה. כי להיות ברור כדי שמישהו פשוט יבין מה אתה אומר וידע לעבוד עם זה. וזה באמת הרעיון אצלם. כל אחד מבין שחמישה כוכבים זה יותר מארבעה כוכבים. כל אחד מבין שלקבל כוכב אחד או חצי כוכב מתוך חמישה כוכבים זה קטסטרופה. זה הפיצוח, אבל זו גם נקודת התורפה, כי צריך להגיד שקשה לדעת כמה משקל הצרכנים נותנים לדירוג הזה בבחירת רכב חדש. אבל מה שאנחנו יודעים זה שיצרניות הרכבים הפנימו את הדירוג הזה והם התאימו את הנדסת הרכבים למבחנים ולתוצאות ולדירוג של יורו אנקאפ. השיטה של יורו אנקאפ עובדת בצורה כזו. הם מפרסמים אחת לכמה שנים את העדכונים הצפויים בעתיד, כי לוקח זמן לתכנן ולבנות רכבים, אז נותנים להם כמה שנים להיערך, והם בעצם אומרים מה, מה הולך להשתנות, וככה תעשיית הרכב נערכת מראש לשינויים העתידים ולהעלאת הסטנדרט. מה שקורה פה במילים אחרות זה שהארגון לא רק בודק את הרכבים, אלא הוא גם מספק מידע לציבור וגם מכתיב ליצרניות הרכב איך לתכנן את הרכבים שלהם ואיך להנדס אותם בעתיד. אבל זה לא עוצר שם, כי זה לא נגמר בזה שהוא קובע סטנדרטים ומבחנים ובודק את הרכבים. הארגון בעצם מספק מידע לציבור על המצב הנתון בשוק, הוא מציג את תוצאות מבחני הריסוק לכל מיני דגמים, והוא מתקשר את זה, והוא גם משפיע על עתיד תעשיית הרכב. מה שיפה פה זה שהפרסום מראש הוא לא רק התנהלות הוגנת, כן? הוא נועד לגרום לתעשיית הרכב להטמיע את הדרישות בעתיד. הוא ממש מכתיב לאן דברים ילכו. למשל, היום יש דגש גדול יותר ויותר על מערכות בטיחות אקטיביות לעומת מערכות פסיביות. מה הכוונה? היסטורית רוב מערכות הבטיחות של הרכב פסיביות. הן נועדו לצמצם את חומרת הנזק במקרה שמתרחשת תאונה. למשל, קריות האוויר או חגורות בטיחות, אלא המערכות המסורתיות שכולנו מכירים. היום יצרני רכב נמדדים וגם צריכים להשקיע יותר מבעבר במערכות בטיחות אקטיביות למניעת התאונות, זאת אומרת, תמצום ההסתברות, צמצום הסתברות שהתאונה בכלל תתרחש, מדברים רגע בשפה של ניהול סיכונים, ואלה מערכות שנועדו למנוע תאונה עוד לפני שהיא מתרחשת, זאת אומרת, אמנם זה יותר מאתגר, אבל זה יותר יעיל ויותר חסכוני, כי תאונה שאנשים היא עדיין תאונה, אבל אם לא הייתה תאונה, החסכת הרבה יותר כסף. ועכשיו למבחן המציאות, האם זה בכלל עובד? אז תראו, קשה להשוות את מה שקורה בפועל למה שהיה אילו היו אינגאפ, לא היו קמים ולא היו פעילים. הארגון מעיד על עצמו שהם הצילו חיים של 78 אלף בני אדם מאז 1997, וגם אומרים שהם מנעו פציעות והפחיתו החומרה שלהם. הם אפילו השקיעו במחקר ופרסמו מחקר שבחן האם התוצאות של תאונות שהתרחשו בעולם האמיתי הן תואמות את הציונים שהרכבים קיבלו במערכת של היור אנקאפ. זאת אומרת, הם ביקשו, הם חקרו תאונות דרכים אמיתיות וראו האם הרכבים הגיבו כמו במציאות, כמו שקרה במבחני הרכסוק. אם אמרתי שהרכב הזה הוא בטוח ואנשים יצאו אמנו בשלום בתאונה חזית, האם כשבאמת תאונה חזית אמיתית שקרתה, האם באמת קרה מה שאני הארכתי. התוצאה של המסקנה של המחקר הזה הייתה שכן, בתאונות פחות חמורות היו מעורבות מכוניות עם דירוג בטיחות יותר גבוה וזה טעם גם את התוצאות של מבחני הריסוק הספציפיים. אז למרות שקשה להשוות בין what if בין עולם אלטרנטיבי כזה, זה נראה שהיורו N-CAP עושה עבודה. אז מה אנחנו יכולים ללמוד מהפעילות של ארגון היורו N-CAP עבר לסטנדרט של רכבים? אז קודם כל צריך להגיד, מדובר פה בארגון פרטי. שהסטנדרטים שלו לא מחייבים אף אחד. זאת לא רגולציה ממשלתית, זאת רגולציה פרטית, וולונטרית. ולמרות זאת, הדירוג שלהם אומץ דה פקטו על ידי כל יצרניות הרכב. וגם ממשלות אגב, גם חברות פרטיות וגם צרכנים רואים ביורו אינקאפ כדירוג מקובל. זה הסטנדרט. הוא מקבל תמיכה פוליטית וציבורית, והמסקנות שלו מבוססות על best practices בתחום מבודקי הבטיחות. אז מה שאנחנו רואים פה בעצם, יש פה דינמיקה מעניינת ולא מובנת מעליה. יש פה ארגון פרטי שקובע הלכה למעשה את סטנדרט הבטיחות בתחום כל כך רגיש, בצורה בינלאומית, בצורה גורפת. דבר שני, תחום בטיחות הרכב, במיוחד בשנים האחרונות, הוא תחום סופר דינמי. הוא מציג חידושים טכנולוגיים וקצב מסחר. ולא בטוח שתהליכי חקיקה ארוכים מתאימים לתחום הזה. תחשבו על זה, אני רוצה לכתוב חוק, אני מעביר את זה לאועצת המשפטית, את ואז אני מפרסם את החוק, אני אומר שהוא יחול עוד שנתיים, שלוש, ארבע, כדי לתת לתעשייה להיערך. יכול להיות שכבר אנחנו שבע שנים מאז שהתחלתי את התהליך. פספסתי את הרכבת. במקרים רבים, דרישות המינימום שמופיעות בחקיקה פשוט כבר לא רלוונטיות, גם ביחס לסיכונים וגם ביחס לאפשרויות ההנדסיות שקיימות בשוק. ואז מה שקורה זה שהסטנדרט האמיתי הוא הסטנדרט של היורו-אנק-אפ. פשוט בגלל מהירות התגובה של הממשלות. ושלישית, האיחוד האירופי מאמץ את הסטנדרטים של היור אינקאפ ומטמיע אותם בתוך החקיקה. זאת אומרת, לא רק שזה סטנדרט וולונטרי, יש מדינות שפשוט לוקחות את זה ואומרות, יאללה, אני איתך. לפעמים זה קורה באיחור של שנים, שוב אמרנו, לוקח לממשלה זמן להגיב, אבל זה קורה, וזה מראה הרבה על המעמד של היור אינקאפ. למשל, אנחנו יכולים להסתכל על מערכות בטיחות של משתמשי רכב פגיעים. למשל הולכי רגל ורוכבי אופניים. הולכי רגל ורוכבי אופניים לא נהנים מההגנות שיש לנו לא נוסעים בתוך הרכב, כי הם לא בתוך רכב, הם חשופים. אז ברגולציה האירופית לא הייתה התייחסות למערכות בטיחות אקטיביות שנועדו להגן עליהם. למעשה, החקיקה האירופית כמעט לא, השתמשו, לא השתמשה במונח הזה, עד לתיקון האחרון של הרגולציה בדצמבר 2019, שאימץ את היורו-אנקאפ. וגם התיקון שסוף סוף התייחס למשתמשי דרך פגיעים, הוא קבע שהחובה להתקין מערכות כאלה תחול רק החל משנת 2022. זאת אומרת, הוא זרק את זה עוד שלוש שנים קדימה. אבל כשבאיחוד אהובי קבעו את הדרישה הזאת בהשעיה של שלוש שנים, ביורו אינקאפ זה כבר נמצא כבר שנים. הם דור בודקים את ההימצאות של המערכות האלה להגן על עוברי הדרך פגיעים. זאת אומרת, אפשר להגיד שאין כל כך תחרות, היורו אינקאפ מוביל... את יצירת הסטנדרטים האלה והממשלות הולכות אחריו ומתיישרות לפיו. אז אנחנו יכולים לראות שגם בתחומים הכי רגישים שנוגעים לחיי אדם, יש כל מיני דרכים להגיע לתוצאות אופטימליות. ואפילו לא צריך רגולציה ממשלתית מחייבת. הסיפור של היור אינקאפ הוא בעיניי סיפור מרתק. הארגון הזה תרם לשיפור הבטיחות בדרכים בגלל שיכול לעבוד באופן שונה מהרגולטור הממשלתי. הוא הפך את החיסרון לכאורה ליתרון. זה שהוא לא הרגולטור, זו בדיוק נקודת החוזק שלו. וכשרגולטורים לפעמים מאפשרים לארגונים פרטיים לקבוע את הסטנדרט בשוק, אולי אפילו מצטרפים אליהם, יש מקרים שבהם הציבור יכול להרוויח. תודה שהאזנתם לפרק הזה של הרגולטור. הפרק הזה נכתב יחד עם אמיר זלייט. אני רוצה להודות לעומר קרן על עריכת הסאונד. אתם מוזמנים להיכנס לאתר האינטרנט Regulator.online. יש שם את הגרף שמראה הפירוט של הקריטריונים שמרכיבים את המדדים של היור אנקאפ, תוכלו לראות לינקים לאתר של הארגון ולתוצאות של המחקרים, תוכלו לראות גם לינקים לפרקים ולפוסטים קודמים בנושא, אני גיא מור, התכנים משקפים את בלבד.